0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Jeremias e estamos no capítulo 12 deste livro. É como costuma, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos uh, no último programa. Uh, realmente era necessário, de facto, enquadrar de novo esta reflexão para que nós possamos, então, perceber aquilo que está a acontecer aqui com Jeremias e porque é que as profecias que ele está a declarar começam a ter um, uma forma mais intensa, mais, mais chocante até em alguns casos. Uh, temos então a situação em que o povo uh, começou a reconstruir o templo, o templo já está praticamente reconstruído, o povo redescobriu as Escrituras, a Bíblia, já está a par do que é a aliança que Deus estabeleceu com eles, eles concordam com essa aliança, mas mesmo assim continuam a ter uma, uma atitude contrária àquilo que é a palavra de Deus. Então Deus vai trazer à reflexão, uh, se no fundo eles estão ou não a serem incoerentes com aquilo que eles declaram que querem. Por um lado eles declaram uma coisa, mas por outro lado depois fazem outra. Então vejamos aqui o verso 6 do capítulo 11 do livro de Jeremias. Diz assim Tornou-me o Senhor a falar. apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras desta aliança e cumprias. Ou seja, não basta ouvir é interessante que Jesus tinha uma expressão muito bonita e eu acho que nem sempre compreendemos tudo aquilo que Jesus diz. Mas é uma expressão simples. Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É, é, é no fundo aquilo que Jeremias está aqui a dizer, ou Deus está a dizer, por outras palavras. Ouvir a palavra de Deus é cumprir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça é, é no sentido que eu pego naquelas verdades e passo a aplicar na minha vida. O povo tinha prometido viver dentro da vontade de Deus, mas rapidamente eles se esquecem daquilo que haviam prometido. Por isso há necessidade constante de relembrar os termos da aliança. Eles tinham uh, acordado com Deus, uh, queriam viver de uma determinada forma, mas rapidamente eles se esqueceram disso. Então, uh, apesar de terem três grandes líderes, o líder político, que era Josias, o líder espiritual, que era uh, Ilquias e Jeremias, que era o profeta, mesmo assim, o povo uh, não se volta para Deus uh, com inteireza de coração. Até o próprio uh, Josias, que foi o motor desta grande reforma, a certa altura da sua vida, ele desobedece claramente à vontade de Deus e faz algo uh, que não é de acordo com a vontade de Deus que lhe vai custar a vida. Ele sai para uma guerra sem consultar a Deus. Deus não queria que ele fizesse isso. e Isto é curioso, como às vezes os homens... Uh, mesmo quando têm uma boa relação com Deus, às vezes fazem coisas que não devem. Saem para guerras e fazem conflitos que não foi Deus que, que quis que acontecessem, podemos dizer assim. E foi o caso aqui. Uh, Josias saiu para uma guerra com o rei do Egito. O rei do Egito, é interessante ver... O rei do Egito alertou Josias, dizendo que ele não deveria combater aquela guerra, que o próprio Deus estava a falar com ele. Vejam bem como Deus usou ainda o rei Neco do Egito para alertar Josias. Mesmo assim, Josias não ouviu a voz de Deus e, infelizmente, foi morto. Foi morto naquela batalha, uma batalha em que ele claramente desobedeceu a voz de Deus. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, provavelmente teria reinado ainda mais uns anos na cidade de Jerusalém. E provavelmente o povo de Israel, de Judá, não teria uh, vivido, infelizmente, o que viveu a seguir. Uh, Jeremias e Josias eram provavelmente íntimos. E diante do facto da morte de Josias, Jeremias compôs um lamento. E, e nós encontramos isso relatado em 2 Crónicas 35, verso 25, diz Jeremias compôs um lamento sobre Josias. Porquê é que Jeremias fez isto? Ele fez isto porque ele provavelmente já tinha percebido que eh, apesar de tudo Josias foi o motor desta grande reforma que estava a acontecer na nação de Judá. E com a morte de Josias, eh, os promissores ao trono, eh, na realidade não eram grande coisa, tanto que não eram que levaram o povo rapidamente a afastar-se eh, de Deus. Eh, o rei, eh, o sacerdote e o profeta eram quase como um tampão que estavam, de alguma forma, a assegurar a nação do descalabro total. E a nação tinha um coração já corrompido, Deus estava a falar com o povo, estava a usar a instituição governamental, religiosa, para que o povo fosse tendo alguma consciência dos seus erros, mas com a morte de Josias, de facto, então, esse tampão foi retirado. Jehoacás, que o sucedeu no trono, Teve lá há pouco tempo, teve três meses. Realmente fez tudo o que era errado. A seguir, Joaquim, que foi outro que sucedeu no trono, colocado lá pelo rei pelo rei Neco do Egito, também não fez aquilo que era agradável aos olhos de Deus. E depois temos Zedequias, foi um outro colocado pelo rei Nabucodonosor para gerir a nação de Judá. Também levou o povo a afastar-se de Deus. E Jeremias, percebendo isto, Uh, então escreve esse lamento uh, acerca da morte do rei Josias nós é neste contexto que agora estamos um pouco a, a trabalhar e vamos ver então aqui o capítulo 12 verso 1 diz justo és ó Senhor quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente plantaste-os e eles deitam raízes crescem Dão fruto, têm-se nos lábios, mas longe do coração. Este é o lamento de Jeremias. Ele está a olhar para a sociedade, tentando pôr isto por outras palavras, e vê os perversos, os corruptos, a prosperar. E vê as situações de calamidade que acontecem e não há justiça. E ele está a lamentar-se, por oh Deus, é que isto acontece? E talvez é a pergunta de muitos de nós. Diante de determinados factos que nós eh, temos que ser confrontados, ficamos perturbados, ficamos eh, realmente eh, com o coração conduído dentro de nós e perguntamos mas Deus, onde é que anda a justiça? Mas Jeremias sabe que Deus é justo, tanto que ele diz no, no verso 1 logo, Senhor eu vou atrever-me a questionar-te, mas eu sei que tu és justo, eu sei que não percebo o que está a acontecer e eu acho que esta é uma atitude que, mesmo assim, Deus até aceita. Deus aceita que nós não tínhamos toda a compreensão dos factos. Deus aceita que, muitas vezes, nós até o questionemos. Se o fizermos com humildade, Deus aceita isso. Não é errado nós perguntarmos a Deus porquê. Nós, muitas vezes, perguntamos a Deus porquê. Agora, no entanto, não quer dizer é que, quando Deus não dá a resposta como nós queríamos, nós queríamos uma rebeldia no nosso coração. Isso é que está errado. Agora, perguntar a Deus porquê, talvez até é legítimo de alguma forma, Porque é que tanta injustiça continua é, visível aos nossos olhos, tanta, tanta coisa errada está diante de nós, Porque é que aqueles que são corruptos conseguem manter e estabelecer máfias entre nós que escravizam outras pessoas, porquê é que muitas vezes os cartéis de droga continuam a prosperar, porquê é que não há um combate eficaz a esse tipo de criminalidade e nós ficamos admirados, porquê? Mas porquê? E Deus tem respostas. Deus tem respostas que nem sempre nos agradam. Deus tem respostas e é isso que ele vai dar a Jeremias. Mas aqui no capítulo 12, o verso 4, Jeremias ainda continua o seu lamento, continua a levantar a Deus as suas preocupações e ele diz, até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, parecem os animais e as aves, Porquanto dizem, ele não verá o nosso fim esta era a argumentação daqueles que viviam e nós estamos a viver dias semelhantes a este quando nós vemos que a natureza começa a sofrer muitas vezes a natureza sofre por causa do nosso pecado quando se começa a perceber que os peixes no mar estão em extinção, as cotas de pesca têm que ser reduzidas porque efetivamente está -se a pescar em excesso e muitas vezes o peixe que é apanhado não é só para consumo, é para ser lançado fora porque não é todo o ele consumido. Quando nos apercebemos que a poluição está a aumentar e o aquecimento global é um facto, nós temos que começar a questionar os nossos comportamentos. E alguns acham que isto não vale a pena questionar. Vamos continuar a agir como sempre agimos. Não vale a pena moderar os nossos hábitos. Não vale a pena termos atitudes que alterem as coisas. Só que Deus, diante destes factos, Deus responde a Jeremias dizendo mas eu sei o que está a acontecer e eu sei o que estou a fazer. Eu não estou a dormir, Jeremias. Eu não adormeci diante destes factos. Ainda que Jeremias derrama o seu coração diante de Deus, no entanto, Deus é um Deus que sabe o que está a acontecer e Deus sabe o que está a fazer. O homem, por mais que tente, não se consegue esconder da presença de Deus. E é isso que Deus está preocupado também em transmitir a Jeremias. O verso 5 prossegue a dizer, Se tu te fadigas correndo como homem que vão a pé, como poderás competir com os que vão de cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, como farás nas florestas do Jordão? Deus muitas vezes responde desta maneira. Deus responde às vezes fazendo perguntas. E Deus faz estas perguntas a Jeremias. Jeremias, tu já estás cansado com a miséria que estás a viver à tua volta? Como é que tu vais conseguir viver? Como é que tu vais conseguir agir? Como é que tu vais conseguir falar aquilo que eu te vou mandar falar quando as coisas ainda piorarem? E É isto que Jesus uh, nos ensina também. Nós devemos aprender a tomar a nossa cruz e a segui-lo. Há coisas que de facto são inevitáveis. E Jeremias aqui é confrontado com o facto das pessoas andarem a pé e ele já está cansado de andar com aquele povo que nunca mais aprende. E Deus diz, se já estás cansado agora, quando começar a competição com o cavalo, quando começar as coisas a doer a sério, aí é que tu vais ficar cansado. Portanto, guarda-te, toma atenção ao que estás a fazer, toma atenção na forma como diriges. E depois Deus eh, vai continuar a falar com Jeremias, vai continuar a, a desenvolver este diálogo com ele. E nós vamos dar um salto agora no capítulo para o verso 15. E diz, será que depois de haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Ou seja, Deus tinha um plano para a nação de Judá. Deus não estava a dormir, mas sabia também que o povo não se iria arrepender, porque Deus todas as coisas conhece. E ele diz, eu sei o que é que estou a fazer, sei que o povo precisa de ter uma reprimenda à altura, e é por isso que é necessário que eles tomem consciência do seu erro. E depois eu vou então restaurá-los, vou trazê-los de novo à sua herança, mas quando eles tiverem se é arrependido do seu erro, do seu pecado. E depois agora no capítulo 13, Deus vai pegar numa, numa parábola, numa história, para ajudar Jeremias a compreender o que é que vai acontecer. E é isso que Deus vai descrever aqui nesta parábola, parábola do cinto. Uma parábola que pode fazer a espécie a algumas pessoas, mas que realmente é uma história que Deus quer que Jeremias tome consciência através desta mesma história do que vai acontecer à nação de Judá. Então diz assim o verso 1 do capítulo 13. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos mas não o metas nas águas. Deus está agora pegando numa coisa muito prática, numa história prática do dia-a-dia, -dia, o ir às compras e comprar um cinto, para trazer uma lição a Jeremias e, consequentemente, à nação de Judá. Mas ele devia pegar neste cinto e não deveria lavá-lo, deveria ser novo e usá-lo tal como ele como ele era. Depois veio a palavra do Senhor, no verso 3, pela segunda vez, a Jeremias dizendo... Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Realmente às vezes Deus tem assim projetos um pouco estranhos. Ele diz, Jeremias, sai de, de Judá, faz uma viagem de várias centenas de quilómetros, vai até ao rio Eufrates, até à região da Babilónia e vai lá colocar o cinto que tu compraste, esse cinto novo. E talvez Jeremias ficou um pouco baralhado com esta diretiva de Deus. Quando chegou, se calhar, a Jerusalém, as pessoas perguntaram Então, mas Jeremias, onde é que foste? E ele perguntou, bem, fui até à Babilónia. Então, mas foste fazer o quê? Foste em negócios? Não, não não fui. Então, mas foste quê? Como uma comitiva do corpo diplomático? Não, também não fui. Então, mas o que é que lá foste fazer? Já fui esconder um cinto numa rocha. Realmente era uma coisa estranha aquilo que Deus lhe estava a pedir. Mas tinha um propósito definido, que era aquele cinto iria simbolizar a nação de Judá. E é isso que Deus lhe vai manifestar. O verso 8, dando aqui um salto no capítulo 13, diz assim, Veio então a palavra do Senhor, dizendo, Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a sabedoria de Judá e a muita sabedoria de Jerusalém. Então, Deus mandou esconder aquele cinto lá numa rocha, e é óbvio que aquele cinto às intempérias, aquele cinto, enfim, enterrado, vai apodrecer, é linho, Portanto, apodrece naturalmente. E Deus está a dizer que assim é a sabedoria do homem. Assim é a sabedoria de Judá. Ele acha, e no seu orgulho, que é uma cidade pomposa, cheia de capacidades, cheia de inteligências. E Deus diz assim, vai apodrecer. Isso tudo que vocês têm é, é, não vale nada. É, é miséria. É podridão. É uma coisa que se desfaz rapidamente. Assim como aquele cinto novo. Se nós não cuidarmos uh, da nossa relação, do nosso cinto ele rapidamente se degrada e se estraga. E é isto que Deus está a querer transmitir com uma coisa tão simples como um objeto de, útil, de utilidade diária, que é um cinto. Depois prossegue o verso 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele o mude em sombra de morte e reduza à escuridão. Deus, mais uma vez, está a dizer à nação de Judá, ainda é tempo de arrepiar em caminho. Ainda é tempo de mudarem de atitude. Ainda é tempo de se arrependerem. E se vocês fizerem isso, de facto, eu vou-vos dar mais uma oportunidade na vossa caminhada comigo. Este é sempre o projeto de Deus para nós. Deus sempre traz à nossa reflexão oportunidades para nós nos arrependermos. Quando nós fazemos isso, ganhamos imenso. Quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, em vez de justificarmos, em vez de tentarmos dourar a pílula, como se costuma dizer, em vez de escondermos aquilo que são as nossas fraquezas, devemos ter a hombridade, a humildade de dizer eu falhei, eu errei, eu assumo as minhas responsabilidades. Mas isto não é um hábito, isto não é algo que apesar de parecer simples não é. É só olharmos para os nossos noticiários. Quando acontece uma catástrofe, quando acontece um acidente, nunca ninguém é responsável no nosso país. Nunca ninguém assume responsabilidades. Nunca ninguém é culpado, seja do que for. Não, nunca ninguém fez nada. E isto nós temos essa tendência natural, está em nós, como seres humanos, de nos defendermos, de nos desculparmos, de justificarmos os nossos erros. Ah, eu fiz isso, mas fiz isso porque o outro me fez com que eu fizesse, porque eu não queria mesmo fazer. E nós desculpamos as nossas atitudes constantemente. E Deus diz, se nós assumirmos o nosso erro, se nós pedirmos perdão a Deus pelo nosso erro, aí há a possibilidade de restauro. Enquanto nós acharmos na nossa soberba, no nosso orgulho, na nossa sabedoria, que somos alguma coisa, então é como esse cinto que apodrece rapidamente. Depois chegámos aqui no capítulo 13 ao verso 19, este verso 19 nos diz o seguinte, as cidades do sul serão fechadas e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Este é o que iria acontecer à, à nação de Judá. A sentença estava dada. Após muitos séculos de cuidado de Deus, de misericórdia para com o seu povo, de Deus estar a trabalhar e trazer profetas atrás de profetas. Ele já tinha trazido uma, uma dezena de profetas para anunciar à nação de Judá. Tomem cuidado, mudem de atitude, arrependam-se do vosso pecado, abandonem a idolatria. Deus já tinha dito isto N vezes à nação de Judá. E o povo dizia, nós vamos continuar o nosso caminho, nós não queremos fazer uh, qualquer concessão àquilo que estamos a praticar, nós vamos continuar com a nossa idolatria, nós vamos continuar com os nossos ídolos, nós vamos continuar a nossa prostituição, nós vamos continuar a nossa infidelidade, nós vamos continuar a nossa corrupção. E eu poderia continuar a lista de coisas que a nação de Judá fez. E Deus chegou a um ponto e disse um ponto final. Acabou. Todas as oportunidades foram-vos dadas. Estou a dar-vos mais uma com o profeta Jeremias, mas se vocês não se arrependem, o tempo chegou ao fim. Às vezes é difícil nós percebermos isto, mas há um ponto final em que Deus diz, basta, não continuarão mais a afastar-se do meu caminho. E Deus vai dar aqui um exemplo muito interessante, no verso 23 ele diz, por acaso o pode mudar a sua pele ou o leopardo ou as suas manchas? É uma pergunta, como é óbvio, de retórica. Eu, ok, eu sou branco, não posso deixar de ser branco. Eu sou negro, não posso deixar de ser negro. Assim como a zebra não pode deixar de ter riscas. Assim como o leopardo não pode deixar de ter manchas. Faz parte da natureza intrínseca uh, destes seres. E Deus diz, então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Este é, é o paralelismo que Deus vai fazer. Ou seja, uma pessoa que está constantemente a fazer o mal dificilmente muda para o bem, a menos que haja uma intervenção de Deus. Este é o grande milagre que Deus está a oferecer a si. É que há a possibilidade de mudança de uma caminhada completamente errada para uma caminhada boa, desde que Deus intervenha. Por nós próprios, por mais que nós tentemos, nós não vamos conseguir sozinhos. E esta é a reflexão que Deus traz à nação de Judá. Uma pessoa que está habituada a fazer o mal não vai conseguir fazer o bem por mais que ela tente, a menos que Deus intervenha. Nós, por nós próprios, não temos essa força, não temos essa capacidade. Todos aqueles que já experimentaram, há algum tempo atrás, tive a oportunidade de ser convidado a estar num grupo interessantíssimo, eh, que apoia pessoas com, com dependências, e essas pessoas diziam, eu tentei N vezes sozinho, mas até que encontrei aquele grupo, aquele grupo para partilhar as minhas dificuldades com as dependências, e nesse grupo consegui encontrar libertação. Muitas vezes nós necessitamos de outras pessoas, de outras comunidades, de outros grupos para nos libertarmos da escravidão dos vícios, para nos libertarmos da escravidão daquilo que nos amarra. E é assim que nós crescemos. Sozinhos nós não conseguimos. É por isso que Deus diz aqui assim como as manchas de leopardo não saem. Nós não temos hipóteses por nós próprios de alterar o nosso comportamento a menos que Deus intervenha. Não se trata aqui de um fatalismo. Não se trata aqui de um karma, não se trata de um destino, não se trata de um fado, não, trata-se de uma realidade que só Deus pode alterar, porque tem a ver com a ação sobrenatural de Deus em nós. E nós temos tido o privilégio de ouvir testemunhos deste género. Alguns dos nossos ouvintes estão em estabelecimentos prisionais, e eu dou um grande abraço a essas pessoas que nos estão a ouvir neste momento. E estão a ser transformadas por Deus, não por eles mesmos, não porque eles sejam melhores ou piores, mas porque Deus está a intervir na vida deles. Eu dou graças a Deus porque estão, estão a dar oportunidades a Deus para uh, mudar o seu caráter. e Estão a dar espaço ao Espírito Santo para Ele agir nas vossas vidas. Continuem a fazer isso. Não criem forças em vós mesmos. Não pensem que vocês, por vocês próprios, conseguem. É Deus a agir em vós. Na medida em que nós deixamos Deus agir em nós, é na medida que nós crescemos e mudamos. Este é o grande desafio que Deus nos deixa. E agora chegamos ao capítulo 14, o verso 1 diz A palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito da grande seca. que temos Deus um, agora a implementar os termos da aliança, a grande seca. E depois o verso 7 diz Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e contra ti pecamos. Esta é a oração de Jeremias, é um homem sensível ao seu povo, um homem que assume o pecado do povo sobre si próprio. Ele não tinha feito isto, ele pessoalmente, individualmente, Jeremias, não tinha agido desta maneira. Mas ele diz, Senhor, eu identifico-me com este povo, que é um povo que tem, tem tido as costas voltadas contra ti e eu peço perdão por eles, Senhor. E eu peço não pela aliança, mas por amor do teu nome. Vejam bem aqui a, a humildade deste homem. Eu às vezes fico chocado com alguns crentes que dizem Senhor, eu reivindico o meu direito, de não sei o quê. Eu, eu sinceramente, desculpem-me abrir o meu coração, mas eu fico chocado quando alguém reivindica, seja o que for a Deus. Eu não teria coragem. Oh Deus, haja por amor do teu nome, eu sei que não mereço. Porque se eu receber aquilo que eu mereço, eu vou receber a morte. Porque diz o texto bíblico, o salário do pecado é a morte, e isto nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos então tínhamos muita cautela com as nossas palavras Jeremias percebeu isto, ele não precisava de invocar a aliança ele não dizia Senhor eu reivindico o meu direito não, ele não reivindicava nada, Senhor age por amor do teu nome por aquilo que tu és, que tu és misericórdia tu és um Deus de amor, um Deus de graça Jeremias já conhecia este Deus de graça, por isso ele dizia Senhor o nosso pecado se multiplicou, não temos direito a nada mas por, por amor do teu nome, age em nosso favor. Dá-nos mais uma oportunidade. E o verso 13 ainda diz, então disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espadas, não tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Aqui temos o positivismo, aqueles falsos mestres a dizer, não, estamos na crise, estamos a pecar, mas tudo vai correr bem. O Senhor vai, vai perdoar toda a gente. E Jeremias estava horrorizado com aquilo que ele estava a ouvir da boca destes supostos profetas, da boca destes supostos pregadores que traziam uma mensagem agradável aos ouvidos, mas uma mensagem que não era realista, uma mensagem que não focava o pecado, não focava o arrependimento, mas era uma mensagem que não resolvia absolutamente nada do povo. A espada viria, a fome chegaria e o povo iria para o cativeiro caso não se arrependesse. Às vezes é necessário trazer uma mensagem dura, às vezes é necessário colocar o dedo na ferida, mas é só dessa forma que nós podemos chegar a ser curados. É quando nos arrependemos do nosso pecado, nos voltamos para Deus, confessamos e aceitamos o sacrifício de Cristo, que podemos ser restaurados efetivamente e experimentar o novo nascimento que Deus nos promete. Aí sim, experimentaremos as bênçãos que Deus tem para nós, reservadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é disso que Deus nos tem trazido à reflexão. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.